0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Ringfuchs Podcasts. An meiner Seite wie immer der einzigartige Jesper, guten Tag.
1: Ja, ich bin einzigartig
0: jetzt. Na, auf jeden Fall.
1: Ja, krass. Krass. Ja. Evolution auf Jesper von wunderbar zu einzigartig.
0: Na gut, hängt halt auch damit zusammen, dass ich sonst keinen kenne, aber... <lacht> okay, gut, ist, ist fair, ist fair. Nein, ist auch so, zeichnest du dich aus aufgrund deiner magischen Fähigkeiten. Ja. Wow, okay, gut,
1: schnell weiter. Geht, ja, auf jeden klar. Fall ist man gar nicht so weit.
0: Oh meine <lacht> Güte, ist ja keine Dating-Plattform hier, ja. <lacht> Denn wir thematisieren heute... Ein ganz spezielles Thema, wie wir das natürlich immer, wir haben immer spezielle Themen, und zwar Wrestler, die mit mehreren Gimmicks erfolgreich waren. So, jetzt noch mhm. mal ganz kurz zur Klärung. Gimmicks sind für uns eigentlich überspitzte Charakterdarstellungen im Endeffekt. Ne? Das ist der Charakter, der porträtiert wird, oder?
1: Die Rolle würde ich ganz klassisch eigentlich einfach sagen.
0: Ja, auf jeden Fall, genau. Und da hast du dir schon ein bisschen was gemerkt, aufgeschrieben wahrscheinlich, was oder, oder welcher Wrestler fällt dir da spontan ein?
1: Ich hatte erst sehr viele, die ich wieder runtergestrichen habe, mhm. weil irgendwie dachte ich, ich brauche irgendwie, man braucht ja schon einen klaren Bruch zu der Figur vorher, wenn man sowas spricht. Ne? Und oft sind diese, wo man erst denkt, na, der fällt mir sofort ein. Das ist dann oft nur irgendwie so ein kleiner Wechsel im Charakter irgendwie. Also ja. gerade wenn man irgendwie von Face zu Heal wechselt und zurück. Ähm, in, unserer letzten in unserer letzten Ausgabe haben wir schon äh, über den Hulk Hogan Hilton auch gesprochen. So, das hatte ich am Anfang mit aufgeschrieben. Mhm. Den habe ich wieder runtergenommen, weil für mich war das einfach, ja, im gleichen Charakter der Regler halt auf mal 30 gedreht.
0: Oh, das hätte ich sogar und mit reingenommen. Das hätte ich sogar mit reingenommen. Ja, da haben, haben wir schon
1: einen Diskussionspunkt. Ja, den würde ich zum Beispiel rausnehmen. Mhm. Ähm, und darum habe ich dann halt wirklich, habe ich mich erstmal versucht, auf Leute zu konzentrieren, die vielleicht sogar den Namen gewechselt haben mhm. und dergleichen. Das Erste, was mir eingefallen ist, äh, ich glaube, wir haben ihn in unserer allerersten oder der zweiten Ausgabe oder so besprochen, das war Papa Shango tatsächlich. Okay, klar. Ähm, der dann später nochmal als Godfather, also als rumhastelnder Pimp quasi äh, bekannt geworden ist und dann nochmal als Godfather, als Teil des Zensurkomitees. Ähm, das waren ja wirklich drei völlig verschiedene Rollen und zumindest vom Godfather und von Papa Shango würde ich sagen, dass es beides doch sehr erfolgreiche und auch recht langlebige Acts gewesen sind auf jeden Fall, die ähm, gerade im Fall von Papa Shango sich sehr ins Gedächtnis gebrannt haben.
0: Ist interessant, eigentlich wirklich ein Mann der verschiedenen, vielen Gimmicks. Zwischenzeitlich noch kammer Mustafa. auch Stimmt, ja, Teil, ganz vergessen. Ja, ja Also erst Teil der, der Money Inc., dann später, glaube ich, auch noch The ähm, Nation of Domination. Wobei, ja genau, das nämlich das nämlich auch. Also definitiv jemand mit sehr vielen Gimmicks und gerade Papa Django, da hat er ja bleibend einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Das haben wir ja schon mal gehört. Der Sascha Rebege hat ja schon mal ein Audio-Snippet uns äh, geschickt, wo er genau. ja auch über Papa Django gesprochen hat ohne Grund, weil der halt so einen Eindruck hinterlassen hat. Und der der Goodfather, nicht so ganz, aber der Godfather war ja wirklich auch ein Charakter, der ihn in die Neuzeit transportiert hat. Ja, in der Attitude-Area. Ja, hm?
1: ja, ja, ganz genau. Also, also wie gesagt, sind zwei richtig bekannte Acts, jetzt keine Main-Event-Gimmicks oder dergleichen, aber beide eben so typische WWE-Charaktere, äh, die sich einfach einprägen. So, und das ist halt, ja, das sind so, dass, und die sind alle und die sind auch noch so konträr von der Aufmachung mit Papa Shango, mit dem Voodoo-Gimmick bis hin zum zum Pimp halt. Ja, da hat man schon ziemlich viele, eine ziemlich große Bandbreite des Spektrums abgegriffen, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Jetzt, wo Fall. ich den Namen, mhm. Namen gerade so sehe, witzig auch, dass er zweimal also Fava im Namen hat und das andere mal Papa Shango heißt.
0: Ja, stimmt ja das ist richtige die Vaterfigur des Wrestling <lacht> ja müssen wir, müssen wir mal den einen oder anderen Wrestler fragen ob er das auch so sieht ja mit der Vaterfigur ja, ja? Ähm, <lacht> mit, mit dem äh, Godfather-Gimmick ging es ja dann noch eher so ein bisschen ja in so eine kleine pippige Richtung auf jeden Fall aber auch da muss man ja sagen äh, die Gimmicks haben ihm ja darüber hinweggeholfen dass er ein Wrestler mit begrenzten Mitteln war um es mal so zu sagen
1: ja, das ich kann das ehrlich gesagt gar nicht so hundertprozentig einschätzen. Die, in diesen Rollen, die er hatte, hat er einfach nie sonderlich nicht so wahnsinnig viel gerestelt. Also mhm. er ist, glaube ich, eine extrem solide Hand im Ring, kann man sagen. Mhm. Das so ein, ich weiß nicht, ob er jetzt krass beeindruckend ist, aber das war bei dem, was er gemacht hat, auch einfach nie wichtig oder gefragt.
0: Ja, ja das ist definitiv so. Und es hat ja auch vollkommen ausgereicht. Er war nicht der Mann, der die 20-Minuten-Matches gehen musste. Ne? Ja, und für das Gimmick oder auch für die Fragestellung, die wir jetzt eben hatten, ist das natürlich ein sehr gutes Beispiel, du zeigst hier aber deutlich auf, du willst, wenn wir diese Frage hätten thematisieren, schon einen klaren Unterschied, keine Nuancen, sondern das muss ein ganz, ganz grober Unterschied sein, ne? Kann ich nachvollziehen. Und schon schrumpft meine Liste. <lacht> ja, das ist nämlich genau der Punkt, weil ich habe über einige Reset nachgedacht und habe gedacht, ja, okay, mit einem anderen Gimmick war er ja dann auch erfolgreich. Aber ist es denn wirklich so? Ich nenne mal so ein Beispiel, wo ich mir die Frage stelle, können wir denn eigentlich sagen, dass das ein anderes Gimmick war? Und zwar denke ich jetzt an Steve Austin. Ja, du hast in der WCW den Stunning Steve Austin gehabt ja, mhm. und hast dann eigentlich den Stone Cold Steve Austin gehabt, was ja auch ein Evolutionsprozess war, zwischenzeitlich war der Ringmaster, aber es war immer noch Steve Austin, ja? also jetzt nicht nur im Namen, sondern halt auch irgendwo von, von der Type her, aber so ein Stunning Steve, teilweise als Hollywood Blondes, war es doch schon nochmal eine andere Nummer oder wie siehst du das?
1: Ist. Da habe ich auch lange gerungen, aber ich habe dann Stunning Steve Austin letztendlich auch mit aufgenommen, weil es für mich schon sehr anders war und der Stone Cold Charakter so krass durchgestylt war, dass es halt schon ein ganzes Eigenleben aufgenommen hat, fand ich. Wobei das in dem Fall ist, es halt irgendwie, also ich habe für mich irgendwann den Bruch so gefunden, dass ich gesagt habe, also alle Charaktere, zwischen denen Evolution liegt, wo ich halt sage, ich komme von A nach B, das ist für mich kein unterschiedliches Gimmick so richtig. Mhm. Ähm, darum äh, spricht doch fast dafür, die Stunning-Steve-Austin-Geschichte rauszunehmen. Aber jetzt ist das Downcult-Gimmick eben eins der finst geschliffenen und best funktionierenden der Wrestling-Geschichte, ohne jede Frage. Insofern Benefit of the Doubt, wie man so schön sagt in dem Fall. und würde ich, würd ich gelten lassen, auf jeden Fall, ja.
0: Mhm. Ja, ich meine, er hat ja seinen Typ nicht 100% verändert, ja, aber es war doch nochmal einfach eine ganz andere Nuance. Erst recht im Tag-Team, ja, aber dann auch mit einem anderen... Äh, Manager zeitweise. Du hast schon gemerkt, wohin das gehen kann, der Evolutionsprozess, aber wie du gerade schon gesagt hast, gerade der Stone Cold-Charakter war so einzigartig mit allem, was daraus entstanden ist, wenn wir uns an den King of the Ring erinnern, mit den Catchphrases, aber auch, wie er ja noch mal anders wurde. Also der, es war ja dann die Zeit, dahin dahinführend, dass er sich in der attitude Era dann noch mal krass verändert hat. Und wenn du dann so den 98er-Steve-Austin dagegen hältst gegen einen stunning Steve Austin in der WCW, dann würde ich schon sagen, sind das beides unterschiedliche ja. Gimmicks. Einfach.
1: Aber das ist, ja, ist sehr kleinteilig. Also ich habe halt auch, ich hatte zum Beispiel Batista erst auf der Liste. Mhm. Und, ähm, wir haben ja gesagt, mit mehreren Gimmicks erfolgreich sein. Darum fallen die ersten beiden Gimmicks von Batista für mich raus. Also für alle, die es nicht wissen, Batista war mal als, äh, Leviathan unterwegs, bei OVW noch, das war so ein Monster-Gimmick, da hat er auch coole gelbe Kontaktlinsen getragen und so und, und hatte, hatte Vampirzähne, glaube ich, auch hm. äh, und eine Kette um den Hals. Das zählt nicht. Danach war, äh, ja, Divon Dudleys Kassenwart, als äh, die von, <lacht> D. Von Dudley äh, zum Priester geworden ist für eine kurze Zeit, dann hatte er die Spendenkasse verwaltet. Äh, das zählt auch nicht. Und danach kam eben der erste Run als Batista, wo ich jetzt ansetzen würde. Äh, wo er, aber da war das Problem ist, da war er eigentlich einfach nur ein großer muskulöser Dude, mhm. ohne dass da irgendwie was Besonderes dran war. Später kam halt dieser relativ krasse Bruch ähm, oder Wechsel zu diesem Hollywood-Gimmick. Also als er seinen ersten großen Heal Run hatte halt, oder seinen zweiten großen ja. Heal Run war es eigentlich. Und das war halt auch schon sein so eigener Charakter eigentlich. Aber das ist, wie gesagt, das, was ich vorhin meinte, das, ist, hat die, das hat die Nuancen des ursprünglichen Charakters noch weiter ausgelotet und ist für mich nicht äh, klar genug. Also keine 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 Distanzierung vom, vom Ursprünglichen.
0: Und dann, das sehe ich ähnlich, also das, ich hätte jetzt Batista auch nicht aufgezählt. Wie stehen wir denn dann zum Undertaker?
1: Ja, Undertaker ist für mich äh, das beste Beispiel tatsächlich. Ne? Äh, beim Undertaker ja, er ist, er heißt immer noch der Undertaker, so wie man, also, einfach aus dem Grund, dass er aus was auch nie mit einem anderen Namen in der WWF bekannt war, glaube ich halt. Ne? Aber dass der 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 Wechsel ist ja schon ist ja schon ganz ganz krass. Also das geht ja los beim beim Charakter, der auf einmal halt ein ja, einfach ein Mensch ist tatsächlich, ne? Ja. Also, das war davor einfach nicht der Fall. Davor war es ein übernatürliches Gimmick und der American Baddest, da wurde, ja, die Batman ähm, bezeichnung ist vielleicht hier und da nochmal gefallen, aber sonst war das eben ein menschlicher Biker-Charakter einfach, ja? Und das ging halt dann weiter beim Moveset, wo der Undertaker nicht einen anderen Finisher hatte und ein angepasstes Moveset, sondern auch einfach ganz anders gerestelt hat. Ich habe neulich den SummerSlam 2002 gesehen. Mhm. Äh, der Undertaker springt da Leapfrogs in dem Match. Ja. American Badass. So also ne? Das
0: Und das macht kann man B sich und das macht er das gut. Macht er
1: gut ja. ja. das ist auch witzig. Also ich habe auch mehrmals gelesen, dass er dieses Gimmick nicht nur sich gewählt hatte, weil ähm, er da Lust drauf hatte, jetzt mal irgendwie nicht mehr Totengräber zu spielen, sondern weil er auch Bock hatte, wieder anders zu wresteln, weil er das eben in seiner Karriere lange nicht mehr gemacht hat. Ähm, und eben dieser, dieses, dieses ganze Basic-Wrestling, was er als Undertaker eben nicht, nicht wirklich macht, ne? weil das eben alles nur auf die, auf die Undertaker-Spots halt rausläuft, in der Regel zumindest. Mhm. Das hat ihm halt gefehlt und darum äh, war dieses american Badass biker gimmick eben auch nochmal ein netter Ausweg davon, um die Karriere ein bisschen frisch zu halten.
0: Ja, halt hat auch.
1: ja auch hervorragend geklappt.
0: Ja, es hat äh, hervorragend geklappt. Ich war sauer auf jeden Fall. Also mir hat das nicht gut gefallen. <lacht> also ich, okay. äh, ich war halt äh, Zeit, seit Lebens halt ganz großer Undertaker-Fan. Und ähm, halt von diesem mystischen Gimmick. Und ich fand eigentlich nicht, dass es notwendig war, das Gimmick dementsprechend so zu verändern, dass er jetzt dann mit dem Motorrad rauskam. Aber das Problem ist, mir hat er in der Zeit trotzdem auch ganz gut gefallen, denn er hat es gut gemacht und er war ein glaubwürdiges Arschloch im Endeffekt, ja, war ein geiles Biker-Gimmick, er hat es voll durchgezogen mit dem Motorrad, er hat ein äh, Bandana getragen, gut, er hat Limp musik gehabt, das, darüber kann man sprechen, ob das so typisch Biker-Musik ist, ja, <lacht> aber äh, im Grunde haben viele Komponenten dazu gepasst und hätte er nicht das Undertaker-Gimmick gehabt zuvor, hätte ich gesagt, es wäre ein astrein geiles Gimmick gewesen.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also kann man nichts gegen sagen, finde ich.
0: Insofern auf jeden Fall ein gelungenes Beispiel, würde ich sagen, für so einen Gimmickwechsel, wie er funktionieren kann, denn auch so hat er mehrere Titel gehalten, hat auch, ich glaube, eine längere Regentschaft sogar gehabt, hat viele Erfolge gefeiert und auch tolle Matches geliefert. Ähm, der Evolutionsprozess, der danach stattgefunden hat, ist einer, mit dem ich mich wahrscheinlich am wenigsten von allen drei Karriereschritten anfreunden kann, wenn ich ehrlich bin. Denn ähm, ich habe dann irgendwann mit diesem Biker-Gimmick leben können und mit dem Gimmick zuvor natürlich umso besser. Aber was danach so entstanden ist mit diesem ja dieser Vermischung zwischen Mixed Martial Arts Undertaker und so Reste-Biker, also das fand ich immer so ein bisschen problematisch, er ist dann ja irgendwann auch nicht mehr logischerweise nicht mehr mit dem Motorrad rausgekommen und so, aber das Moveset war dann noch ein bisschen ähnlicher, hat dann so Mixed Martial Arts Gloves angehabt, weiß nicht, also wie das eigentlich auch bis zuletzt dann eigentlich war, muss, muss ich sagen, hat mir über weite Teile gar nicht mehr so gut gefallen dann.
1: Ja, aber es hat uns den Big-Match-Taker gegeben, der auf einmal äh, jedes für Stamina geile Matches rausgehauen hat und das hat dann dafür entschuldigt.
0: Ja, das muss man sagen. Ja, es, ist, es kommt dann auch immer drauf an, in welcher Phase wir uns da befinden. Gerade so die Phase, wo er einfach, muss man sich mal überlegen, zwei Meter Mann, mit äh, tollen Matches bestochen hat. Ja, da war dann eh alles egal, weil dann die Fäden auch so gut waren. Ich erinnere hier an die Serie mit Shawn Michaels, die uns, glaube ich, alle sprachlos zurückgelassen hat. Ne? Hm. Ja, Ein anderes Beispiel, Jesper?
1: Ja, ich habe mir noch, äh, nein, den habe ich mir noch auf, äh, wer, ich habe mir die Person aufgeschrieben, die wir den Podcast gefühlt jede zweite Folge nennen, aber die nenne ich jetzt noch nicht. Hm. Ich habe mir noch Jeff Jarrett aufgeschrieben, tatsächlich. Ähm, jemand, den ich eigentlich nicht sonderlich leiden kann, wo ich das aber auch relativ krass finde. Also ich habe es, glaube ich, schon erwähnt. Ich habe Jeff Jarrett also dadurch, dass ich damals nicht WWF geguckt habe, ich kannte den nicht aus der WWF. Mhm. Und als ich damals irgendwie mal so in der WCW reingeschaut habe, da hatte der schon eben sein Chosen One Gimmick, wo er, ja, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, das Gimmick. Das ist halt irgendwie einfach nur Jeff Jarrett, ne? Also, es ist halt Heel-Gimmick mit immer noch mit einer Gitarre zum Schlagen, aber ansonsten ist er halt einfach nur ein Dude eigentlich, der sich selber als Chosen One bezeichnet. Ein ziemlich re reales, griffiges Gimmick. So, davor hat er ja eben dieses furchtbare Country-Sänger-Gimmick gehabt und ich wusste nicht, dass das eine dieselbe Person ist. Ganz lange.
0: Oh krass, echt, das wusstest ich hab du nicht? Ich habe das echt mhm. nicht,
1: nein, ich habe das echt nicht gewusst, also, weil immer der optische Unterschied ist echt schon krass, mhm. äh, mit den mit den langen, lockigen, blonden Haaren, dazu hat er dieses komische Outfit an, äh, mit diesen, hat er auch immer diese komische weiße Hose gehabt, mit diesen weißen Strapsen, die dann so über die Schulter gingen. Ne? Ganz schlimm,
0: ganz schlimmes Ganz, ganz
1: schlimmes, ganz ja. schlimmes Outfit, aber der Körperbau sieht da auch noch ein bisschen anders aus, der sieht da so ein bisschen, nicht muskulöser aus, aber so ein bisschen aufgepumpter irgendwie. Mhm. Und ich habe lange nicht gewusst, dass es die gleiche Person ist. Also ich konnte es zumindest nicht zuordnen, als ich ihn mal irgendwie gesehen habe. Die haben bestimmt gesagt, dass es Jeff Jarrett ist, aber in dem Moment, wie gesagt, da war ich noch kein großer Wrestling-Fan. Und erst Jahre später ist mir aufgefallen, ach du Scheiße, das ist ja die gleiche Person. Das ist der Typ, mit den, der jetzt die hochgegelten, gespikten, blonden Haare hat. Äh, der in, in, seinem, in, seiner, in seinem Jäckchen da rumrennt bei WCW. Ähm... Ja, und ich, aber trotzdem kann man halt nicht, kann, muss man halt glaube ich sagen, dass die beiden Gimmicks schon erfolgreich waren, auf jeden Fall, auf ihre Art und Weise. Also, Jeff Jarrett war jetzt nie der riesen Main Event Player, vor allem nicht mit dem ersten Gimmick, ähm, aber durchaus respektable Runs gehabt mit beiden, in card mhm. und upper midcard card fäden Und mit dem zweiten Gimmick ja in, auch in der WCW nochmal sehr, sehr erfolgreich und in den TNA auch.
0: Ja, also das ist ein interessanter Punkt. Jeff Jarrett ist wirklich einer der Wrestler gewesen, die sich ja auch lange der WWF gehalten haben mit diesem verqueren Country-Gimmick, was ich unfassbar nervig fand. Brutal, aber das fanden viele Leute nervig und er war zu der Zeit ein ganz ordentlicher Heel, muss man so sagen. Ne? Ja. Und ähm, dann aber mit seinem Prozess der charakterlichen Weiterentwicklung fand ich das Richtig cool, zum ersten Mal hat mir Jeff Jarrett ein bisschen was gegeben, war echt in der WCW, ja wo er halt ein äh, Main-Event-Player dann war, einer derjenigen, die halt zur Endphase der WCW, kann man schon fast sagen, noch neu reingekommen sind, auch äh, mit Russo dann im Grunde zusammen, und dort eine beträchtliche Rolle gespielt und zum ersten Mal irgendwie so ein bisschen cooler war, also ich ist dann genau, vielleicht ja. immer noch ein bisschen abgefallen, ja, zu anderen, so er konnte nicht mit Big Sexy Kevin Nash mithalten vom Coolness Faktor, aber du hast ihm das irgendwie doch abgenommen, gerade wenn du dir nämlich überlegst, dass er, glaube ich, bis 97, 98 in, in der WWF immer noch mit diesem anderen Gimmick rumgelaufen ist und mit langen Haaren und, und diesem komischen Strapsanzug, den er da hatte, also da konnte man froh sein, dass er, das hat er dann ja kurz, kurz vor Wechsel auch schon der WWF gezeigt, aber dann in der WCW ein anderer Charakter war. Und ich denke schon, man könnte schon sagen, das war ein anderes Gimmick. Denke ich, das, das passt schon.
1: Ja, sehe ich auch so. Also, wie gesagt, die, der Untersche die Unterscheidung ist sehr ja groß. Und wenn ich sie nicht als gleiche Person erkenne, dann muss es ja wohl gereicht haben.
0: Ja, definitiv. Aber dann muss man natürlich ganz klar auch mit reinnehmen. Sting ist jetzt auch kein selten genannter Mensch hier, aber auch ganz klar der, der, der Surfer-Sting in ganz klarem Kontrast zu dem Darkseid crow Verschnitt deutlicher geht's kaum. Oder? Was meinst du?
1: Ja, auf jeden Fall. In dem Fall ist es ganz spannend, dass man eben die, die Verbindung zwischen den Charakteren eindeutig hat. Also der Wechsel der Charaktere kam ja im Laufe dieser Storyline auch wieder. Mhm. Aber das ist so ein krasser Bruch und auch ein ganz gewollter Bruch. Äh, ja, das sind auf jeden Fall zwei unterschiedliche Gimmicks. Hat, da hat sich ja alles dran geändert am Wrestler da eigentlich. Das ist auf jeden Fall ein gutes Beispiel.
0: Ja, und hat sich ja auch ein bisschen was im Moveset verändert, wie gesagt, vom Outfit sowieso und war auch essentiell dafür, würde ich ganz ehrlich sagen, dass die Karriere von Sting auch dauerhaft Bestand hatte. Also ich lehne mich schon ein bisschen weiter aus dem Fenster und sage, dass das surfer ding in der Zeit ab 96, 97 auch nicht mehr funktioniert hätte.
1: Nee, das bestimmt nicht. Also das war das war durch. Es ist schon beeindruckend, dass es sich überhaupt so lange gehalten hat eigentlich.
0: Mhm. Aber jetzt will ich dich fragen, warum nimmst du dann Hulk Hogan raus? Ich
1: weiß nicht, Hulk Hogan hat die ganzen,
0: Hulk Hogan redet noch so, wie er davor redet. Nee, finde ich, find ich
1: schon. Finde ich schon, finde ich immer noch sehr nah dran mit dem ganzen Brother und äh, Hulkomania gedöns das sagt er auch noch die ganze Zeit trotzdem. Ja. Und mit runs Wild on You. Es ist das, es ist der gleiche Sprachduktus die ganze Zeit. Und ja, er hat die Farben dann gewechselt, hat sich den Bart, den Bart gefärbt und hat andere Sachen an. Aber ich finde, das ist, also für mich ist das kein anderes krasses Gimmick oder, also zumindest nicht so, dass ich sagen will, das ist ein Wunder, dass er damit Erfolg gehabt hat. Das ist ein, das ist ein Heel Turn. Das ist aber nur ein Heel Turn.
0: Ja. Also ich, eine,
1: Gle eine andere Auslegung des Charakters, den er davor auch schon gemacht
0: hat. Mhm. Ja. Ich, ich verstehe es. Ich sehe es aber, im Vergleich zum Macho Man und zum Macho King ein wenig anders, denn da würde ich genau sagen, einfach der Charakter noch mal auf 120 aufgedreht der Face Macho Man und der Heel Macho King, das waren für mich Synonyme Persönlichkeiten. Das waren für mich das gleiche Gimmick, nur halt als Heel Charakter. Aber bei Hollywood, auch in, An in Anführungsstrichen Hollywood Hulk Hogan, fand ich jetzt noch mal einen anderen Touch gehabt, weil, also bitte,
1: ich, ich meine, das ist doch schon so ähnlich mit Macho King und Hollywood Hogan statt Hulk Hogan. Das klingt ja sogar schon exakt gleich. Und ich finde schön, dass du es gesagt hast, weil ich habe mir tatsächlich auch aufgeschrieben, dass der Macho King exakt so funktioniert und dass das beides ist für mich exakt dasselbe ist. Es, <lacht> es, ist wirklich, es ist wirklich eins zu eins, die gleiche Art, im gleichen Gimmick noch ein bisschen am Regler zu drehen und ähm, es ändert sich auch nichts am Moveset oder dergleichen. nee das nicht, ja. Mhm. Es ist alles dasselbe, bis darauf, dass er halt Heal ist und... Äh, und das
0: aussieht einen anderen Look hat auf jeden Fall, ja. Aber ich finde, er der, nee, aber der Look,
1: Warte, 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 der Look, das ist ja das Witzige. Ich finde, der Look, ja, Sieht schon anders aus, aber der Look ist eigentlich so, als würdest du bei Street Fighter zweimal den gleichen Charakter nehmen und du kriegst dann, der zweite Spieler kriegt einfach den Palette Swap. Das ist einfach nur, ohne Scheiß, das ist so, wenn, wie der Undertaker als Engel auftreten würde, würdest du ihn weiß anziehen. Das ist einfach nur so auf das andere Ende der Skala des gleichen Charakters, finde ich.
0: Mhm. Okay, also ich bleibe trotzdem dabei, dass ich dir nicht zustimme.
1: Ist okay, einer von uns beiden muss ja auch falsch liegen. Also, ähm, <lacht> ähm, kannst du die Rolle gerne übernehmen.
0: Okay, ja und da würde ich äh, euch, liebe Zuhörer, was sagt ihr dazu? Ihr könnt uns gerne bei Facebook, bei Twitter auch schreiben. Wie seht ihr das? Waren das zwei wirklich unterschiedliche Charaktere, wie ich das jetzt Oder hat der Jasper recht und meint, das war im Endeffekt doch nur gleiche, das gleiche Gimmick? Könnt ihr uns gerne schreiben. Ich bin mal gespannt, was so rumkommt. Und dann schauen wir mal, wer recht hat.
1: <lacht> Aber wir können uns auf jeden Fall darauf einigen, dass das Ding-Gimmick ist auf jeden Fall ein, ein größerer Bruch. es ist eine andere Art zu sprechen, Promos zu halten. Also abgesehen davon, dass lange keine Promos kamen, sondern einfach nur ja still, stillschweigende ja. Auftritte und dergleichen. Und ähm, ja, das war schon auf jeden Fall ein, ein, ein ganz krasser Bruch und in dem Sinne auch ein tolles Beispiel, vor allem, weil es ihn halt, das ist halt auch nochmal der große Unterschied zum zum Hollywood-Hogan-Gimmick, das mhm. Hollywood-Hogan-Gimmick hat den Charakter oder dem Wrestler quasi den den zweiten Frühling beschert, ich würde aber äh, so weit gehen zu sagen, dass ja dieses Crow-Gimmick das Ding auf, einen, auf ein neues Level gehievt hat tatsächlich und ihn größer gemacht hat, als er davor war.
0: Ja gut, aber das ist jetzt kein Argument. Ne? Wenn du sagst, es hat ihn größer gemacht, dann würde ich auch sagen, dass äh, das Hollywood Gimmick, Kalkoggen, auch... Nee, ja. das war
1: jetzt auch das, das Bezug, nee, das wird, also ohne Scheiß, also das kann, das war jetzt nicht größer als 80s, 90s, halt Nee, nee, Mania das, nee, das nicht, nee es Also das ist, wird das so wirklich nicht Nee, das ist mir jetzt äh, auch gerade aufgefallen, ja Ich meinte das aber auch gerade nicht als Beispiel für äh, die unterschiedliche Auffassung, die, die, die wir davor hatten, also einfach nochmal, um zu unterstreichen, wie groß dieser, dieser Gimmickwechsel tatsächlich ja. nochmal war da gebe ja, ich dir ja ja völlig so, recht Es hat ihn einfach viel mehr in das damalige Zeitalter reinkatapultiert, es war natürlich auch smart, dass an so eine unser Mainstream-Popkultur-Ding mit anzuheften. Das war eine, war, eine, war eine gute Idee. Das kann auch schnell ganz gewaltig schief gehen, aber in dem Fall hat es einfach gepasst wie die Faust aufs Auge. Mhm. Und ähm, ja.
0: Nee, da gebe ich da vollkommen recht. Also das ist unbestritten. Eine andere Persönlichkeit, die nicht nur zwei unterschiedliche Gimmicks, sondern gleich vier hatte, und die müssen ah, wir ja. definitiv nennen, ist für mich ja. Mick Foley. Ne?
1: Müssen wir auf jeden Fall nennen, genau, ja. Mein erster Reflex war, ihn eigentlich fast nicht draufzunehmen, obwohl man es natürlich muss. Das liegt für mich tatsächlich daran dass dieses Ah, das sind vier verschiedene Personen von der gleichen Person gespielt, immer im Vordergrund so ein bisschen stand oder oft im Vordergrund stand. Ähm, zumindest später.
0: Zumindest in der WWF-Zeit, ja. ja. Mhm. Genau,
1: genau. Später war äh, genau. und später hat man damit ja viel gespielt mit, ich bringe jetzt hier eine andere Person raus, ich bin jetzt Cactus-Jack und jetzt bin ich der normale McFoley und jetzt bin ich Mankind und dergleichen. Und das, da, da verschwimmt dann halt rückbetrachtend ein bisschen. Aber sonst, also wenn, man mit nem, wenn man einen Blick in die Geschichte trifft, da muss, muss ich dir aber völlig recht geben, das waren damals getrennte Charaktere, die hatten da auch nichts miteinander zu tun. Da kam man dann auf einmal als Mann Kind, da wurde auch nicht erwähnt, dass da mal irgendwer anders war oder so. Ähm, das ist das Paradebeispiel dafür.
0: Ich denke auch, weil er hat ja eigentlich eine ganz eigene Karriere als Cactus Jack gehabt, mit den Deathmatches in Japan, mit ja. der großen, tollen Fehde gegen Vader zum Beispiel in der WCW, wo er ja auch, auch gegen Sting schon gewrestelt hat und andere Leute, wo er wirklich dieser ganz eigene Typ war und auch in der ECW darf, dürfen wir auch nicht vernachlässigen. Auch da war Cactus Jack einfach ein Typ und eine Präsenz und auch jemand, der der Company zu der Zeit geholfen hat. Und dann ist er zur WWF gekommen und hatte ein ganz anderes Gimmick und zwar das Mankind-Gimmick. Dass das im späteren Verlauf, wie du schon richtig erwähnt hast, äh, verschwommen ist und äh, auch äh, einige wie soll ich sagen, einige ja, Kniffe dann mit reingespielt haben. Ich würde jetzt zum Beispiel nicht großartig Dude Love nennen, der schon lustig war, ja, aber der halt irgendwo auch nur Teil davon war, sage ich mal. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Und deswegen, aber man kann schon die Trennung nennen zwischen Cactus Jack und Mankind. Zwei komplett kontrastrierende Charaktere, mit denen McFoley unglaublich erfolgreich war.
1: Ja, auf jeden Fall. Und dann später hat das eben nochmal gedreht und das war dann eben, Foley über, übergreift diese vier Charaktere und kann sie dann eben reaktivieren, was auch ein echt ein lustiger Kniff ist, um das dann wieder zusammenzuführen.
0: Ja. Und dann im Endeffekt sogar noch als äh, Non-Wrestler als Commissioner zeitweise auch für viel Freude gesorgt hat.
1: Ja, wenn wir einfach jetzt gerade mal dabei sind, dass Leute sich auf einmal anders mhm. schminken, dann würde ich auch noch kurz was Kurzes einwerfen, was wir schnell ab, abhandeln können. Ich denke, ich habe mir Cody Rhodes noch aufgeschrieben, weil es ähm, ein relativ aktuelles Beispiel ist, weil er ja gerade auch wieder sehr populär ist, mit dem Wechsel zu dem Stardust-Gimmick, ähm, womit er quasi so ein bisschen an seine Familienhistorie wieder angeschlossen hat, mit seinem Bruder Goldust und so was dann, wo wir ja am Anfang eigentlich alle dachten, dass das jetzt ja halt bis zum Split halt irgendwie dann äh, ein, ja, ein Story, ein Storyland-Gimmick quasi bleibt, ja. Äh, und auf einmal ist er in dieser Rolle aber, ja, ich glaube, man kann sagen, hängen geblieben, weil er selber auch nicht sonderlich viel Spaß dran hatte, irgendwann, mhm. glaube ich. Aber das war auch so. Ich meine, es hat dann auch ein Eigenleben angenommen und irgendwann war er eben nur noch als Wars unterwegs und da war von Cody Rhodes keine Rede mehr.
0: Tja. Aber war es dann erfolgreich?
1: Da das sind wir wieder bei der, bei der Diskussion um Acts. Ähm, ich, ich fand, er war schon sehr prominent gefeatured. es war zwar ein Undercard-Gimmick, aber auch das Stack mit Goldust und die haben ihn schon prominent platziert, fand ich die ganze Zeit. Also es ja. ist auf jeden Fall eine Rolle, für, über, über die werden viele Wrestler glücklich. Das kann man, denke ich, auf jeden Fall sagen. Ähm, und insofern würde ich sagen, ist es ist so erfolgreich, wie der Godfather erfolgreich war.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Man muss halt immer über, überlegen, was ist theoretisch mit Cody Rhodes vielleicht möglich, ne? Ja, da aber das haben sie
1: ja, das, das, da, wenn man den Maßstab dran hält, dann ist die ganze WWE-Karriere ja größtenteils ein Schlag ins Wasser. Das, ja, sagen. genau,
0: da, da muss man sagen, gut, es gab so den einen oder anderen Intercontinental-Title-Run, der durchaus gut war, aber ich gebe dir da vollkommen recht. Aber man muss auch sagen, es gab ja dann, auch die Fäden, die, glaube ich, zu einem Summerslam-Match hingeführt hat mit dem einen Schauspieler. Ich gucke die Serie nicht, deswegen fällt mir der Name gerade ich habe Ja, ich
1: habe den, hab den Namen auch vergessen. Ich weiß aber, was du meinst, ja.
0: Ja, und äh, allein dadurch muss man ja auch sagen, das bekommt ja auch nicht jeder, diese Storyline. Ne? Und insofern, ja. wie du schon erwähnt hast, ist es durchaus richtig, er wurde prominent gefeatured. Und, und übrigens das Tag-Team mit Goldust war herausragend zeitlang, hat mir richtig viel Freude bereitet. Also das fand ich echt cool. Da sind die beiden auch nochmal ein bisschen ja, verrückt gewesen, muss man so zu sagen. Also ja. das, fand ich, das fand ich schon schön. Insofern gebe ich dir vollkommen recht. Also auch hier, also zumindest nicht komplett erfolglos. Ja, es gibt ja so viele Negativbeispiele übrigens auch genau bei seinem Bruder. Seien wir ehrlich, Dustin Runnels hat nur mit Golddust so wirklich gut funktioniert. Ja, ja auf jeden Fall. Und uh, The Natural, Dustin Runnels als gegen Läufiges Beispiel hat dann zum Beispiel nicht so funktioniert ne? und viele ja. andere auch, wir brauchen jetzt nicht schon wieder Black Rain, was ich jetzt eben schon wieder getan habe. <lacht> ja, Also insofern, ähm, es wurde auch deutlich, dass es nicht funktionieren kann und da muss ich sagen, Cody Rhodes dann doch ganz gut funktioniert. Ein anderes Beispiel würde ich gerne mit dir diskutieren, weil ich unschlüssig bin, aber wenn wir uns jetzt mal bei den Frauen umgucken, ich fand schon, dass die Anfangszeit von Lita sehr unterschiedlich war zu dem, wie es dann später mit äh, Edge zum Beispiel war.
1: Äh, als Wallet von Esarios, oder was meinst du?
0: <lacht> ja, naja. Ja, gut, als Wallet von Esarios <lacht> auf jeden Fall. Aber da würde ich nicht sagen, dass es irgendwie erfolgreich war. Ich würde eher darauf zu sprechen kommen, dass die Anfangszeit dann ja auch irgendwo mit den Hardys dann Das ging doch relativ so. schnell zu den Hardys, ne? Ja
1: aber, das, ja, aber keine Ahnung, das ist für mich jetzt kein kein unterschiedliches Gimmick. Ich meine, sie sah sogar noch gleich aus, größtenteils. Ja, mhm. äh, nee, das ist, das ist für mich auch wieder ein Face-Heal-Wechsel. Also da würde ja. ich nicht sagen, ja, klar. Also, nee, würde ich, würde ich, würde ich rauslassen tatsächlich. Okay.
0: Hast du denn ein weibliches Beispiel, was sie nennen könnten?
1: Man könnte vielleicht Molly Holly
0: denn? Mhm. Molly Holly, äh. ja. Am Anfang noch
1: als Happy-Go-Lucky-Holly-Cousine äh, und später dann eben sehr lange als, ja, Brüder äh, angehauchte Heel-Wrestlerin. Mhm. Ähm, was auch sehr lange gelaufen ist und ihren re relativ fasten, festen Rosterplatz beschert äh, hat, würde ich mal behaupten wollen. Ähm, das würde ich vielleicht gelten lassen. Ansonsten, hui.
0: Ja, finde ich aber eigentlich ein sehr gutes Beispiel. Das kann man schon so nennen. Ja? Also ich meine, mhm, ja. du hast halt schon öfter gerade diese beiden Kontraste. Ähm, auf der einen Seite mal so happy, happy go lucky und dann irgendwie total brüde. Das hast du ja auch in der anderen Art und Weise auch gehabt. Bei Ivory mhm. zum Beispiel, ja, die mhm. zwar jetzt nie so eine, so eine happy, shiny Wrestlerin war, sondern immer schon eine gewisse Ernsthaftigkeit an den Tag gelegt hat. Aber halt bei dem Ride to Sensor-Gimmick nochmal ganz, ganz, krass war, ja, und ja. das mit ein deutliches Gimmick da zu der Zeit hatte, was nicht irgendwie an Sex angelehnt war, um es mal so zu sagen, ja, ja was ja, ja zu der Zeit gar nicht so selten war. Äh,
1: auch irgendwie Teil von so einer relativ vergessenen Generation an Wrestlerinnen, da könnte sich tatsächlich noch irgendwas tummeln. Andererseits ja, Erfolg ist dann, also wer von denen Erfolg hat, das muss man schon sehr, sehr relativ dann betrachten. Also, ähm,
0: Ivory hatte dann wahrscheinlich wirklich noch Erfolg, hat ja auch mehrfach den Women's Title gehalten und mit White ja, Sensor immerhin eine ganz ordentliche Position gehabt und durfte mh. bei WrestleMania gegen China verlieren.
1: Ja, ja, man muss es sehr stark relativ dann sehen.
0: Ja, äh, stimme ich zu, stimme ich zu. Ansonsten fällt mir bei Frauen halt auch relativ wenig ein. Wir können über Medusa sprechen, die ja, ja, ich denke, das könnten wir eigentlich schon tun. Also vielleicht sollten wir über Medusa, aka Alondra Blaze sprechen, die in der WWF ja wirklich ein ganz, ganz unterschiedliches Gimmick gehabt hat. Ich weiß gar nicht, wie man dieses Gimmick überhaupt greifen kann. Dieser Name, der, 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 den fand ich damals schon merkwürdig. Alundra Blaze klingt wie so aus einem Comic, ja, mhm. im Grunde. Aber sie war ja eine der ersten Frauenwrestlerinnen dieser, vielleicht für Frauen auch vielleicht gar nicht so einfachen Zeit. Wurde ja dann auch, wurde auch großartig versucht, sie zu etablieren mit. Äh, guten Matches gegen japanische Kontrahentinnen, zum Beispiel Bull Nakano war da ein ganz deutliches Beispiel. Ja, und dann irgendwann ging es aber weg von der WWF, da erinnern wir uns vielleicht, der eine oder andere mag es noch wirklich im Kopf haben, an die Tatsache, dass sie den äh, WWF-Women's-Title mitgenommen hat und hat ihn dann bei der WCW in den Müll geworfen. Ja, ja. Und da war sie nicht mehr Alandra Blaze, sondern war Medusa.
1: Wieder Medusa. Ähm, ich glaube, Alandra Blaze hieß sie tatsächlich in der wwe oder WWF, nur weil man keinen Bock hatte, sie für den Namen zu bezahlen. So hieß sie nämlich davor schon. Ich glaube, bei ihrem ersten WCW-Run auch schon. Mhm. Und wir alle wissen, wie gern Vince McMahon sich Namen patentieren lässt. Äh, und hatte eben keine Lust, den zu bezahlen, weil sind sie sich wohl einfach nicht einig geworden. Ja.
0: Genau. Und in dieser Hinsicht muss man ja sagen, dieser WCW-Bereich, von Medusa war ja dann wirklich ein Unterschied. Also sie war ja da davor schon mal bei der WCW und sah ja aber dann in der Reinkarnation auch nochmal anders aus. Wenn wir uns das mal angucken, äh, wie sie dann zeitweise auch als Valet von Macho-Männern irgendwie aufgetreten ist. War irgendwie eine sehr, sehr merkwürdige Zeit. Ähm, das war zumindest ein anderes Gimmick, aber ich weiß nicht, ob man das als erfolgreich bezeichnen kann. Das ist ja, halt die Frage, würde die ich, ich mir ja, stelle. Da
1: würde ich, da, da würde ich Nein sagen, aber ja. ja. Ähm, okay, gut. Dann nennen du doch nochmal eins, wenn du, wenn wir also von den von den Frauen wüsste ich jetzt gerade nichts mehr, muss ich sagen. Mhm. Aber wenn du noch irgendwo, dann können wir doch zu den Männern zurück. Wer fällt dir denn da noch ein?
0: Ja, ein ganz, ganz, ganz deutliches Beispiel ist natürlich Muto mit The Great Mutter.
1: Ja, sehr gut, okay. Ist, Erläutere.
0: Äh, ja, ist für mich insofern Muto haben wir jetzt auch schon oftmals thematisiert, ist einer der herausragendsten japanischen Wrestler, die es, glaube ich, jemals gegeben hat und hat eine alternative Persönlichkeit und das war The Great Muta, mit dem er ja großartig dann auch in den USA aufgetreten ist und halt auch ein Facepaint hatte, eine andere Musik, ja, auch ein anderes Auftreten, eine andere Art, sich zu bewegen und auch ein bisschen ein anderes Moveset gehabt hat. Mhm. Und dementsprechend war er, wie man das heute vielleicht von Finn Baylor kennt, der Demon, ja, so war das eine andere Charaktereigenschaft von muto Und ich denke, das waren schon zwei sehr unterschiedliche Gimmicks in der gleichen Liga, wo immer muto halt dann noch zu der Zeit dann war. Aber das war schon erfolgreich mit zwei unterschiedlichen Parts von sich selbst, oder?
1: Ja, das ist würde ich unterstreichen. Das waren beides unterschiedliche unterschiedliche äh, Parts und beide trotzdem gleichermaßen und auf eine ganz andere Art und Weise erfolgreich. Das ist ein gutes Beispiel. Wenn wir gerade mal im japanischen Bereich bleiben wollen, ich hatte ähm, am Anfang auch mit dem, mit dem Gedanken gespielt, ob man vielleicht Shinsuke Nakamura ähm, nennen könnte, der mhm. ja am Anfang ein relativ ja, simples und ähm, out-of-the-box, sage ich mal, MMA Wrestler-Gimmick so ein bisschen hatte, was ja ein bisschen mit seinem richtigen Background auch gespielt hat. Ja. Und irgendwann dann eben diese, ja, was man jetzt in der WWE irgendwie als The Artist-Gimmick gerne bezeichnet, äh, wo er eben sich diese rote, rote Hose, rote Jacke, diesen Michael-Jackson-artigen Thriller-Entrance dann hatte und eben, ja, so einen sehr verrückten Anstrich halt bekommen hat. Da habe ich mich mal quasi durch die Jahre von, von Nakamura-Matches äh, angeklickt und dann würde ich mit Männern. Äh, eigenen Argumentation, dass ich nicht möchte, dass man die Versatzstücke zwischen den Gimmicks sieht, stark brecht, wenn man sieht einfach wirklich im sechs monats wie sich Nakamura immer weiter und weiter den Charakter verwandelt, den er heute darstellt. Also irgendwann kommt die rote Farbe, irgendwann kommt der Mundschutz, irgendwann kommt die Frisur und so weiter und so weiter. Und äh, das war einfach so eine ganz klassische Evolution richtig zu dem Charakter hin. Ähm, insofern ne, ziehe ich das zurück.
0: Ich kann es trotzdem nachvollziehen, dass du das genannt hast, weil wenn du nur den Nakamura, den wir jetzt so kennen, sage ich mal, von der äh, relativen Neuzeit, braucht jetzt gar nicht WWF sein oder WWE sein, sondern auch äh, New Japan die letzten äh, Jahre und die Anfangszeit, dann ist es aber halt schon ein großer Unterschied, wenn du dir anschaust, dass er dann irgendwie bei K1 war und sich dort hat teilweise verprügeln lassen, teilweise aber auch andere Leute mal verprügelt hat, ich meine, hat ja ein Mixed Martial Arts record dann ist es schon ein deutlicher Unterschied, ja, äh, ja. von diesem rein aus dem sportlichen Hintergrund kommend, wie Antonio Inoki das halt auch wollte, so sein mehr oder weniger so zeitweise Ziehvater gewesen, wollte ja diesen realistischen Anstrich haben, für Wrestler, die bei seiner Promotion New Japan ganz groß rauskommen. Und das war schon ein deutlicher Unterschied. Aber es hat sich halt mit der Zeit halt gegeben und auch zu einem neuen Charakter einfach verwoben.
1: Genau, aber es ist halt, die Entwicklung ist halt so krass und ähm, es ist halt einfach kein richtiger Bruch da, so wie wir das davor besprochen haben. Mhm. Dann würde ich aber einfach nochmal ein Beispiel nennen, wo dieser Bruch ganz krass da ist, trotz der Bezugnahme auf den vorherigen Charakter und jetzt haue ich ihn raus, wir nennen ihn in jeder Folge gefühlt ähm, ich weiß schon, wer JBL. Ist.
0: Ja, ich war ja. schon so klar. <lacht>
1: ja. Wir nennen ihn wieder JBL. Äh, wir sind darauf schon in, im großen Stil in unserer Episode über Heels eingegangen, unsere erste Episode. Ähm, insofern müssen wir es vielleicht nicht nochmal ganz groß äh, abfrühstücken, aber nochmal in der Kurzfassung. Äh, JBL, davor bekannt als Bradshaw, war Teil von der, von der APA äh, und davor von den Acolytes, die halt im Grunde Biertrinkende, Biertrinkende bis Dämonen anbetende äh, Prügler waren einfach nur, die äh, ja eigentlich immer sehr beliebt waren bei den Fans. Da hat er lange schwarze Haare gehabt und einen großen Mustache noch. Äh, und dann kam halt von einem Tag auf den anderen der Bruch zu dem, ja, Börsenheim Ölmogul-Gimmick, was er dann hatte, zu dem ja, Dallas-Dallas-Gimmick, was halt ein extrem krasser Bruch war, inklusive Namenswechsel, Umstellung des Movesets und einen kompletten neuen Charakter einfach. Und ja, das ist eigentlich so ein, das ist eigentlich das, so, so ein, das perfekte Beispiel, finde ich, für die ganze Geschichte.
0: Ja, ist wahrscheinlich das hervorstechendste Beispiel. Du kannst du aber eigentlich auch seinen Tag team partner nennen. Ich finde schon, dass der Unterschied der Farouk im Verlauf seiner Karriere widerfahren ist auch recht deutlich ist. Du hast am Anfang Ron Simmons gehabt, der äh, WCW World Champion zwischenzeitlich, mm. ja, der dann zur WWF gekommen ist, teilweise ein äh, ja wie soll ich sagen ein Krieger-Gimmick hatte, ja, und mit ganz ja. merkwürdigem Outfit und dann irgendwann zur Nation of Domination ge gekommen ist, ja, da der Anführer war, also einer schwarzen Rechtsbewegung um es mal so zu sagen. Ja? ja, und dann hin zu diesem APA, bzw. davor Lights gimmick auch nochmal ein deutlicher Unterschied. Also ich finde auch hier, und da war er immer relativ erfolgreich, meistens als Tag-Team-Wrestler, aber das war ja jetzt auch keine komplett erfolglose Zeit. Ich finde auch, dass Ron Simmons, a.k.a. Farouk, durchaus jemand ist, den man hier nennen kann, der mit mehreren Gimmicks erfolgreich war.
1: Ja, das stimmt, ja. Ich meine, bei JBL sticht einem halt mehr ins Gedächtnis, weil man eben, weil er noch diesen riesigen Main-Event-Run hatte, der, mhm. der ihn auf ein völlig anderes Level katapultiert, als da, wo er vorher war. Also Bradshaw war Zeit seines Lebens eigentlich so typisches Enhancement-Talent, kann man durchaus sagen. Immer gerne in der, in der Promotion genutzt, so als Gatekeeper, damit die Leute sich also einfach so als als ernstzunehmende Hürde für aufstrebende Wrestler und auch gerne benutzt, um Wrestler, die vielleicht von der Motivation nicht so ganz dabei waren, so ein bisschen gute Laune einzuprügeln, sag ich mal. <lacht> ähm, da kann man zu JBL vermutlich auch geteilter Meinung sein. Aber er war halt eine respektable Hand, aber ohne Ambitionen nach oben, sage ich mal. Ja? und mhm. dann kommt dieser Gimmickwechsel und das katapultiert ihn auf einmal in Sphären, die man davor gar nicht erahnt hat, äh, dass er die, dass er da, dass er da bestehen könnte. Ähm, darum ist das vielleicht ein bisschen präsenter. Aber du hast völlig recht, wenn du sagst, bei Farouk, große Karriere davor gehabt. Immer mal wieder mit, mit Tiefen, wo es mal nicht so gut geklappt hat. Aber dann auch als Tag Team halt wieder respektabel und viel dabei. Gar keine Frage.
0: Mhm. Und wenn wir schon dabei sind, sollten wir eigentlich auch mal überlegen, wie das bei anderen Tag Team wrestlern so war. Ich denke nämlich auch ein HBK dürfen wir nicht aus der Betrachtungsweise lassen, oder würdest du das doch ineinander verwoben sehen? Denn ehrlich gesagt, ist der Shawn Michaels, den wir am Anfang gesehen haben, als Teil der Rockers, schon ein deutlicher Unterschied zu dem HBK, wie er später war. Aber andererseits, es könnte eine ähnliche Entwicklung gewesen sein wie bei Nakamura.
1: Ja, ich ich habe ihn erst da stehen gehabt, tatsächlich. Ich habe an HBK gedacht. Ähm... Ich bin, ich bin, wir können es ja mal ganz kurz festhalten, dass Marty Genetti das vermutlich furchtbarste Posting aller Zeiten auf Facebook gerade abgelassen hat. Ich habe sie die Tage ja schon geschickt. Ja. Äh, wo Marty Genetti hat seine Facebook-Erfolgschaft gefragt, ob es okay ist, dass er mit der Person schläft, von der er dachte, dass es seine Tochter sei, der DNA-Test hätte ergeben, dass es nicht so ist. Also hier nochmal die Empfehlung, sich vielleicht nicht mit Wrestlern zu beschäftigen, die retired sind teilweise. Es wird eher traurig. Oh ähm, Gott. Es ist, äh, ja. Äh, Deckel drauf. Ähm, ich, da, darüber habe ich auf jeden Fall an, an Shawn Michaels denken müssen bei dem Thema. Und ich tat mich so ein bisschen schwer oder ich tue mich damit schwer, weil das Rockers-Gimmick von Shawn Michaels einfach nicht ausgearbeitet genug war mhm. dafür. Das waren so zwei flippy-talentierte Happy Dudes, die halt gut gecatcht haben. Und damit endet es für mich aber so ein bisschen. Es waren aber auch schon so Pretty Boys. Es geht so ein bisschen in die Richtung, aber der, der klare Bruch fehlt mir und ähm, darum weiß ich nicht, ob's, ob es ob es ein richtig krass anderes Gimmick ist, so unbedingt.
0: Ja, Für ich, mich. ich würde dir da auch zustimmen, denn du hast gerade gemeint, naja, es war auch nicht so wirklich ausgearbeitet und das ist halt genau der Punkt. Niemand kann mir erklären, warum die Rockers überhaupt The Rockers hießen, weil sie hatten nichts, was jetzt großartig gerockt hat. <lacht> Wirklich ja? nicht. Ja, ja. Und, und allein da sieht man ja, das war nicht so wirklich ausgearbeitet. Die waren wie gute Teams, die einfach gut zusammengearbeitet haben, weil die innere Qualität einfach gestimmt hat. Auch da haben die sich ja ausgezeichnet. Die haben sich nicht durch ja, Compelling Storylines ausgezeichnet, durch äh, gute Charakterzeichnungen. Das war alles obsolet damals, ja? zumindest bei den beiden. Und insofern würde ich sagen, stimme ich dir zu, das vielleicht war das HBK-Gimmick das erste Wirkliche, was er dann einfach auch, auch hatte. Und da ist die Person, die er ja zuvor war, einfach zu wenig bedeutungsstark, um hier einen, äh, einen Wechsel herzustellen, oder?
1: Ja, würde ich, würd ich zustimmen. Und es ist auch ein bisschen, wie gesagt, schon auch nicht ganz weit von dem, von dem anderen HBK-Gimmick entfernt. Ne? Er, ist mhm. halt ein, er, hat, er hat sogar schon teilweise dieses HBK, diesen HBK-Look mit, mit, der, mit, der, mit, der, mit der Föhnmähne, mit diesen ziemlich bunten, durchgedrehten Outfits, teilweise auch schon mit diesen komischen Ohrringen, die er dann immer wieder getragen hat und so, ne? mit dem Klimper-Klimper an den Ohrläppchen. Insofern ist es mir nicht weit genug davon weg und ich würde sagen, eher nicht. Ich habe mir eher nicht reingeschrieben in einem Word-Dokument.
0: Okay, und dann will ich dich aber jetzt fragen, im europäischen Bereich Adam Pollack. <lacht> Und ich hätte nicht gedacht, dass ich Adam Pollack mal in einem Podcast nenne. Aber man muss ja sagen, Pollack ist ja jemand, der den, den mögen wahrscheinlich viele Leute jetzt hier nicht großartig kennen. Das ist auch ein wxw angestellter jemand, der früher auch Wrestler war, zum Beispiel beim High-Class-Catch-Club. Ähm, später in die Manager-Rolle gewechselt ist, wie zum Beispiel bei Cerberus. Aber halt, auch dafür gesorgt hat und ich glaube, das wird oftmals vergessen. Ich glaube, dass Pullack jemand ist, der das Business und Wrestling generell schon sehr gut versteht und ja. auch weiß, wie Charakterausarbeitungen sein sollen. Und wenn wir uns angucken, was er in seiner Karriere bislang gemacht hat, jetzt mal ab vom reinen Inring-Produkt, da sind es doch schon deutliche Unterschiede. Wenn ich mir überlege, High Class Catch Club, Eher wie die, dieser klassische Catch, um, um es mal so zu sagen. Und dann hast du Cerberus, wo er der Manager einer dämonischen heal war, wo er das Mastermind war. Also, ich finde, das sind schon deutliche Unterschiede.
1: Ja, aber ich finde, er hat beide Rollen sehr ähnlich verkörpert, tatsächlich. Also, die Lache Findest war du? die gleich. Ja, ja, ich bin mir ganz sicher. Ich müsste mir die alten Sachen vielleicht nochmal ansehen.
0: Nee, also, ich finde, das ist ein deutlicher Unterschied. Also, ich. Ah, der High Class Catch Club war ja wirklich zurückgezogen, ähm, reduziert auf das Catchen, das Wrestling basiert mit Strampelanzügen und so weiter und so fort. Ich glaube, du meinst hier, wie Ach, nee, das meine, zeitweise bei the mind war.
1: Ja, hm? das und ich habe auch hier an
0: Du meinst Revolution Purple, oder? Hieß
1: ja, das genau, das ja und da war er auch schon so ein bisschen wahnsinnig und durchgedreht teilweise und hat im Ring andauernd rumgelacht und rumgeschrien und Genau, ja. ja, das sind de deutliche recht, Ähnlichkeiten, der, ja. Mhm. Ja, aber du hast recht, der High Class Clutch Club, das äh, ist schon ist schon Unterschied vermutlich. Ja, das kann man gelten lassen.
0: Ja, und ich würde ihn jetzt auch einfach mal nennen, deswegen habe ich das ja so logischerweise getan, denn ich denke, man muss auch mal solche Leute würdigen, die auch, ich glaube, Backstage relativ viel dafür machen, dass das europäische Wrestling sich immer weiter ausdifferenziert, auch von den Charakteren her und ich finde, da ist Adam Polak auf jeden Fall ein positives Beispiel, jemand, der es geschafft hat, in unterschiedlichen Rollen irgendwie immer noch relevant zu bleiben. Das stimmt. Gut. Und jetzt kommen wir noch mal zurück zum amerikanischen Wrestling wahrscheinlich. Hast du noch irgendjemand, den du nennen willst? Ansonsten habe ich auf jeden Fall noch eine Person, bei der es mir unter den Nägeln brennt.
1: Äh, nur kleine, über die ich jetzt nicht größer diskutieren muss. Ich habe mir noch X-Pack aufgeschrieben. Da reden wir auch eigentlich sehr oft drüber. Äh, äh, aber äh, ja, X-Pack, ähm, der früher schon als One Two 3 kid in der, in der WWF war, so halt ein typisches rookie game quasi hatte. Mhm. Ähm, und dann halt später diesen ziemlich überdrehten die Generation X-Charakter dann halt bekommen hat. Das ist halt ein ziemlich krasser Unterschied. Andererseits auch hier beide Gimmicks nicht so krass ausgearbeitet, dass man halt sagt, ja, krasser gewollter Wandel. Ne? Bei dem einen ist er halt Rookie, den noch keiner kennt, und später,
0: ja. Ist, ist halt er ein, ein Assi, den jeder hast. <lacht>
1: ich habe X-Pack nie gehasst. Ich mag X-Pack.
0: Okay, also du bist nicht für die X-Pack-Heat verantwortlich.
1: Ich bin nicht für die X-Pack-Heat. Also ohne Scheiß, jeder meiner Creative Wrestler hatte damals das X-Pack-Theme. Bei Factor okay. Smackdown 1 und 2. Das spricht auch eine Don't deutliche Sprache.
0: Ja, spricht, <lacht> spricht eine deutliche Sprache, meine Liebe. <lacht> some noise. Das das,
1: Ich fand das cool damals.
0: Okay. Naja, gut, im Gegensatz zu seinen Partnern, wo oftmals Dinge nicht funktioniert haben, ich erinnere an fehlgeschlagene Versuche, Billy Gunn irgendwie anders zu deklarieren, ja. ja. Er war halt dann einfach immer noch Mr. S. Oder ich auch, war auch mal The One, Billy Gunn. Ja, The One, ja, aber. Mh. Ja, frei reden wir nicht drüber. Ich bin Gimmick und ich tue mir schwer. Ja, aber dann, mit einem beschisseneren recht. Finisher. Ja, das stimmt, ja. Super. <lacht> danke, danke dafür. <lacht> ja,
1: das Einzige genommen, was irgendwie noch
0: gut war. Also. <lacht> ja, und dann auch die unterschiedlichen Ausformungen dazu, zum Beispiel bei TNA oder so, waren jetzt auch nicht wirklich. Ach Gott, oh Gott, darüber will ich am besten gar nicht sprechen, aber wir werden mal darüber sprechen. Es gibt demnächst auch mal eine TNA-Ausgabe, wo wir uns den Krise dazu holen, den alten TNA-Experten. Und da werden wir über die Grausamkeiten dieser Liga zum Teil auch sprechen, natürlich auch, was sie gut gemacht hat. Aber vielleicht fällt dann auch der Name Billy Gunn mal wieder. Aber was mir auf jeden Fall noch unter den Nägeln brennt, ist eigentlich Chris Jericho. Wir können Chris Jericho hier nicht draußen lassen.
1: Oh, das werden wir uns gleich wieder in die Haare kriegen. Ich habe ihn stehen, ich
0: auf dem Gestrichen. Okay ich finde der der Unterschied zwischen diesem Opferlamm Gimmick der WCW also wo er sich die ganze Zeit über also fast verschwörungstheoretisch darüber äußert also jetzt er hat es ja trotzdem selbstironisch getan, dass er immer benachteiligt wird, dass er nicht in den Spot bekommt und trotzdem unglaublich unterhaltsam war, ist für mich ein deutlicher Unterschied zu dem, wie wir dann zwischenzeitlich in der WWF hatten oder jetzt zuletzt zum Beispiel als Cool Dad, so Pseudo-Cool Dad, der irgendwie dann doch so eher ein abgehalfterter Rockstar war. Also ich finde, das sind doch deutliche Unterschiede, die eigentlich auch relativ wenig Überschneidungspunkte haben, oder?
1: Ja, aber du hast ja jetzt ja wirklich die zwei Endpunkte einer Karriere ausgesucht und die miteinander verglichen. Und das ist halt das ist halt der Punkt. Ähm, also wenn man sich die einzelnen Stationen anguckt, also ich sag mal, wenn du die Karriere von Chris Jericho in zwei Jahreselemente segmentierst, hm. das ist eine ziemlich kohärente und klare Entwicklung, die da passiert. Hm. Ähm, er macht in der WCW diese Entwicklung durch und äh, dann ist er am Ende in der WCW schon sehr nah an dem Charakter, mit dem er in die WWF geht. Ja, mit dem y charakter, charakter definitiv. Genau, ja. hm. sehr nah dran. Und auf dem Charakter bleibt er sehr lange hängen. Und irgendwann kommen die Haare ab und werden kürzer. Und dann springt er so zwischen Face und Heel hin und her. Und da kommen immer wieder Nuancen dazu, die man heute noch bei ihm sieht. Also er erweitert das Repertoire immer und haut mal Sachen raus und holt sie später wieder dazu auch wieder und sowas. Ähm, aber das formt sich so peu à peu. Der einzige wirklich krasse Unterschied, der mir eingefallen ist, war dieser, ja, serious Jericho-Charakter, der dann halt irgendwann kam vor Oh Gott, ich bin immer so schlecht, was so Recent History angeht. Wann war das? Fünf, sechs Jahre oder so? Ja, ich, hätte so, ich,
0: hätte, ich hätte so gesagt, dass es vielleicht, naja, fast 2008, 2009 sogar war, oder? Könnte es sein? Du ich meinst
1: auf die zwei, Ich hätte schon auf die 2010er getippt. Mit ja. dem, also ich kenne es halt wirklich nur als Series Jericho. Also keine Ahnung, was das wirklich für ein Gimmick war. Unabhängig davon, das war, das war so der einzig richtig krasse Bruch, den ich im Kopf habe. Aber dann auch, ist auch da schnell wieder der, der alte Chris Jericho reingeblutet für mich. Also für mich, Chris Jericho ist halt schnell zu so einer... Person geworden im Wrestling, dass so ein ganz krasser Bruch für mich gar nicht mehr möglich ist. Weil man findet immer noch alte Sachen. Und er sagt halt immer noch Never Ever und hat jetzt halt Stupid Idiot noch als Catchphrase und sowas mhm. dazu. Aber das war bei ihm immer Bausteine, die dazugekommen sind. Immer so ein, eher so ein stetiger Wandel.
0: Okay, dann aber einen letzten Shot. Ich probiere es noch einmal. Okay. Big Show und The Giant. Okay, Begründe. Also ich finde. Der Unterschied zwischen dem vermeintlichen Sohn von Andrew the Giant in der WCW, ja, den dann Big Show porträtiert hat, und zu Paul Wright, Big Show, der dann in der WWF war, waren doch total deutliche Unterschiede. Ich finde, da gibt es jetzt auch keinerlei großartige Überschneidungen, weil du nie in der WWF damit kokettiert hast, so, ob das jetzt hier der Sohn wäre oder nicht. Und bei der WCW war es halt so, dann hätte das der Sohn von Andrew the Giant sein sollen, der zufällig dann auch noch im Dungeon of Doom war. Ich finde, das sind zwei Unterschiede und äh, bei beiden hat er auch äh, hey, Pay-Per-Views -Pay geheadlined, war also dementsprechend erfolgreich. Ich würde sagen, das sind schon deutliche Unterscheidungen, gerade dann mit der Fokussierung in der WWF auf The Big Show, also großes Spektakel dann mehr oder weniger, finde ich, ist doch ein, also für mich ein Unterschied genug.
1: Da muss ich mal ganz kurz nachhaken. Mhm. Die Tatsache, dass am Anfang damit gespielt worden ist, dass The Giant angeblich der Sohn von Andrew The Giant ist. Mhm. Ja, wurde in der WWF nie so ganz offensiv erwähnt, aber wurde da nicht später auch noch mitgespielt in der WWF? Mir ist so.
0: Nee, ich kann, kann ich mir nicht vorstellen. Also ich auch, nicht nicht. Bei dem,
1: auch nicht als Big Boss Man den Sarg gestohlen hat. <lacht> Auf dem Begräbnis von Big Shows Vater. Ich ja, das ist Angst. passiert. <lacht>
0: Ich, ich, ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das dann mal im Nebensatz erwähnt wurde. Nee, also, weiß ich, nicht.
1: Da, da möchte, ich möchte dazu jetzt eigentlich ehrlich gesagt nicht mein Urteil abgeben, weil ich habe, wie gesagt, nicht so wahnsinnig viel zu, nicht, nicht so wahnsinnig viel WCW geguckt. Ich habe neulich ein paar mhm. WCW-Sachen geguckt, um, äh, in die Vorbereitung für unseren WCW-Podcast. Da kam mir der Giant-Charakter relativ ähnlich vor. Er hat auch gesprochen, hat die gleichen Sachen gesagt, ähnlich gewrestelt.
0: Hm. Nee, also würde ich nicht sagen, definitiv nicht. Also Zum
1: Schluss, am, Jahr, am Anfang hat er noch seine Moonsolz gesprungen, bis ihm alle gesagt haben, dass er ein Idiot ist und das sofort lassen soll, aber äh,
0: <lacht> <lacht> Also ich finde, es ist trotzdem ein ganz, ganz krasser Unterschied. Guckt ja Paul Wright uh, The Big Show an, wie er bei der WWF reinkommt, seine ersten Auftritte. Ja, uh, Das ist ein deutlicher Unterschied zu dem, was er in der WCW gemacht hat. Also in, ab, angefangen davon, dass er im Singlet bei der uh, WCW aufgetreten ist und er plötzlich nur eine ne Buchse hatte in der WWF und auch die, äh, von der Theme her war alles unterschiedlich, hat plötzlich Ketten getragen bei der WWF. Aber ja, ich verstehe das, was du sagen willst, denn wenn wir uns die Endzeit in der WCW anschauen, war das doch irgendwo ein bisschen ähnlicher, ne? weil auch hm. Big Show, also wie wir ihn ja heute nennen, war ja auch bei der NWO wie so viele. Und auch da wurde es hinausgearbeitet zu einer cooleren Persönlichkeit. Und da gibt es natürlich Überschneidungen. Ja. Verstehe ich, verstehe ich. Auch hier wieder genau der Punkt. Nehmen wir die Anfangs- und Endpunkte oder nehmen wir die verschwimmenden Charaktere im Laufe der Zeit? Ist, genau, ich ja. tue mir schwer. Die Ansätze waren aber trotzdem sehr different.
1: Das, das stimmt, das stimmt, ja. Also ich kenne die Karriere von Big Show jetzt einfach nicht, auch nicht mehr so richtig gut genug, vor allem in der WCW nicht, ob ich sagen kann, ob da irgendwo so krasse Einschnitte waren ja, oder ob das sich einfach so ganz fluide gewechselt hat. Kann ich nicht sagen, aber ja. Aber ansonsten habe ich tatsächlich auf der Liste gerade nichts mehr stehen. Ich hab, in Die Hardy's habe ich noch aufgeschrieben oder für Mad Hardy habe ich mir noch aufgeschrieben, um noch ein aktuelles Beispiel aufzugreifen. Das broken Matt hardy gimmel können wir, denke ich, schon als sehr bewusste Neuerfindung
0: verbuchen. Würde ich auch sagen. Würde ich auch dir vollkommen zustimmen. Habe ich auch noch aufgeschrieben. Ich denke, hier muss man das auch nennen. Denn matt Hardy hat nicht nur seinen alten Charakter revitalisiert, sondern auch einen neuen erschaffen, ja. Aber ganz klar, das war ein Unterschied zwischen dem unglaublich drögen, immer gleichen Hardy-Gimmick generell ja, und ja. diesem Broken-Charakter. Ich fand, das war etwas komplett Unterschiedliches.
1: Ja, würde ich auch sagen. Aber das ist tatsächlich der letzte Punkt auf meiner Liste. Ich bin damit durch.
0: Ja, ich denke auch, dass wir mal so einen groben Überblick darüber gegeben haben, es ist halt auch schwer und das fällt uns ja dann auch immer schwer zu sagen, wo war genau der Überschneidungspunkt oder welche beiden Zeiten können wir miteinander vergleichen, denn es ist gar nicht so häufig, wie wir jetzt hier sehen, dass es zwei erfolgreiche Zeiten gab. Es gab Leute wie Ric Flair, der immer Ric Flair war, ja, mhm. also und selbst wenn es da kleine Schattierung gab, war Ric Flair immer Ric Flair und immer erfolgreich, ja, und bei Macho Man war es genauso ja, da gab es natürlich auch Unterscheidungen, als er dann zu, gerade zur NWCW-Zeit sah er natürlich anders aus als Mitte der 80er. Trotzdem war es immer noch der Macho Man, ja. Und trotzdem war es dieser eine Charakter oder Jake the Snake Roberts beispielsweise. Viele der weiblichen Charaktere, Trish Stratus war immer Trish Stratus, ja, auch wenn sie dann erst nur Managerin war und dann irgendwie Wrestlerin war, aber sie ist sich in einer gewissen Art und Weise schon eher treu geblieben, ob jetzt als He Heel oder als Face. Aber es ist halt auch so, dass du viele Wrestler hattest, die ein ganz anderes Gimmick hatten, aber damit halt eher gescheitert sind. Zum Beispiel Kane. Ja, Kane ist das einzig gute Gimmick, was wirklich funktioniert für Glenn Jacobs, ist halt das Kane-Gimmick. Und das hat über Jahre funktioniert. Dr. Yankee im DDS hat halt nicht funktioniert. Ja.
1: Ja. Aber er war auch nochmal Corporate Kane.
0: Corporate Kane, okay. Aber auch da... Aber,
1: aber das war ja im Grunde eine Parodie auf das Kane-Gimmick. Also insofern, ähm, ja...
0: Genau, und ja, okay, vielleicht haben wir hier gerade jemanden komplett außen vor gelassen, den wir noch nee, hätten.
1: Nee, ich würde dem trotzdem zustimmen. Also das ist das das, das Corporate Kane Gaming ist für mich so ein so ein Einwurf. Es wurde nur damit in der Hand gespielt, dass es ja witzig ist, weil das eigentlich Kane ist, der da jetzt gerade im mhm. Anzug rumläuft. Das ist kein kein krasser Bruch und ähm,
0: nee. Und bei Diesel ja auch nicht. Haben wir haben ja gerade zuletzt jetzt noch drüber gesprochen. Diesel und Big Sexy Kevin Nash, natürlich so die beiden Ausgangspunkte waren different, aber im Grunde hat das eine ja doch ein bisschen da reingespielt, vielleicht da weniger als bei Scott Hall, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, also vielleicht da weniger, aber grundsätzlich kann man auch hier sagen, es gab schon gewisse Anleihen von Diesel, die dann in den äh, Kevin Nash Charakter mit hineingespielt haben. Ansonsten fällt mir jetzt auch weiter nichts ein, ich würde sagen, wir machen da jetzt mal den Haken dran. ihr könnt weiter.
1: es die Zuhörer. Genau, Wir haben bestimmt den vergessen.
0: Genau, wir haben bestimmt jemanden vergessen, ihr könnt weiter fleißig euch überlegen, wen wir denn hätten nennen sollen, es gibt in Sicherheit noch viele weitere Beispiele, insofern schreibt uns einfach eure Ansichten und dann können wir das demnächst mal irgendwie ein bisschen verarbeiten. Ich gehe davon aus, dass wir viele vergessen haben, es ist auf jeden Fall keine abschließende Überlegungen und Erzählungen. Ich meine, auch Rey Mysterio war ja dann zu seiner Zeit, als er dann nicht mehr die Maske hatte, ja irgendwie ein anderer Charakter. Ne? Mhm. Auch so mhm. ein Punkt. Ob er da aber so großartig ohne Maske erfolgreich war, naja, gut, können wir auch drüber diskutieren. Aber das überlassen wir euch jetzt und wir hören uns in der nächsten Woche wieder und wünschen euch einen schönen Abend noch. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Bis bald. Tschüss.